0: Hola, muy buenas a todos y a todas, esto es charlando sobre la vida, yo soy Nico Pieckerts y hoy vamos a hablar de un artículo que encontré y me pareció súper interesante compartirlos que habla sobre el poder de la mente y 10 claves para sacarlo, para descifrarlo y poder utilizarla así que vamos a hablar un poquito y vamos a tocar los puntos que toca este artículo tan interesante así que empecemos antes que nada quiero aclarar que este artículo es de Agustín Grau, que es un escritor, formador y emprendedor, que habla sobre libertad financiera, ingresos pasivos, infoproductos, crecimiento personal, talento y conocimiento. Así que si quieren saber más, no les interesa el tema, pueden buscar a Agustín Grau y van a encontrar muchísimas cosas de él, que es una persona muy interesante. Ahora sí, empecemos. ¿Sirve sí, para algo la mente, Agustín nos cuenta que hay dos tipo de personas a la hora de eh, pensar la mente, los que dicen que no sirve para nada y solo hay que ir a la acción y el segundo tipo de persona es que cree que la mente es todo, que con la ley de atracción, que pensando, repitiendo cosas y escribiéndolas las cosas van a llegar por sí solas, él cree en la ecuanimidad que radica en la virtud, él piensa que la mente al igual que otras cosas puede ser tu mayor Enemigo o tu mayor aliado. Ocurre también con la electricidad, con el sol, con el dinero, con casi todo el mundo. Las cosas no son buenas ni malas, dice Agus Simplemente solo son y están ahí. Y depende del uso que le demos, pueden convertirse en tus aliados o enemigos. Esto nos plantea Agustín, es súper interesante. Yo personalmente creo que la mente es una herramienta que la puedes usar. Y también no comparto con los dos tipos de personas que ve Agustín, pero... Lo cuento porque él pone esto Pero creo que hay algo que sí si es verdad Y algo que también comparto Es que las cosas no son buenas ni malas Sino simplemente son Y depende de la interpretación Y de las cosas que, que le, le asignemos a eso Le vamos a dar una connotación positiva o negativa Antes de entrar en el artículo en sí De las claves que él nos da Él hace un par de aclaraciones Y la primera es que él cree que la realidad no es algo que exista, sino es algo que se crea a cada instante. Él nos dice que no podemos partir, por lo tanto, de un orden de cosas establecido sobre el que actuar, sino más bien de algo en potencia que cobre realidad al llevar a cabo una serie de cosas. Él dice que la realidad no es algo que existe en sí, sino es algo que vas haciendo en cada momento. Él dice que solo existe lo que se está creando ahora. El segundo, la segunda aclaración que nos quiere decir es que no hay límites ni reglas. Y esto lo puedes observar en tu vida cotidiana en cualquier momento. Nos muestra un ejemplo que es una habitación, está a oscuras, pero le das al interruptor y en fracciones de segundos se ilumina. Las das un producto digital y en tantas horas lo mismo, el mismo producto puede llegar a mil ventas. Y esos son los ejemplos que da. Todas estas cosas hacen hace años eran impensables diríamos que imposibles y hoy en día llegan a hacerlo imposible es tan solo lo que todavía no ha llegado a ser porque todo existe en potencia Agustín en, esta, en este segundo apartado nos dice que los límites son solo mentales que hay cosas que en el pasado no se imaginaban se creían imposibles y hoy en día sin embargo lo son y él cree firmemente en esas cosas. Dice que los límites y las reglas son, son tan solo limitaciones mentales, consecuencias de las creencias adquiridas y la práctica de la vida por debajo del pleno potencial de cada uno. Dice que cuando ponemos reglas y límites estamos destruyendo el potencial que hay en cada uno. La tercera aclaración que nos hace Agustín es que a raíz de experiencias y reflexiones personales ha llegado el absoluto convencimiento de que todo es cuántico. Según Agustín, todo es cuántico, lo que trae tres consecuencias. Según Agustín, que todo depende de nosotros, del observador, del que mira. Entonces él dice: Deja de fijarte en lo que hacen los demás, porque los demás son tan solo un reflejo tuyo, ley del espejo. Que si todo depende de ti, por lo tanto, más que un observador, eres un creador. Al que todo depende de ti, al ser una persona que observa, te permite crear lo que vos querés. Después dice que aquello en lo que te enfocas es lo que se expande. Por eso cuando comienzas un proyecto y estás plenamente enfocado en él, comienza de repente a aparecer información sobre el mismo por todas partes y parece que las ideas te llueven. Eso de personalmente... Y la psicología y las ciencias lo han demostrado Que por ejemplo cuando te querés comprar algo aparece muchísimo Es porque el cerebro eh, empieza a buscar eso porque es algo que querés eh, Estos tres puntos son bastante interesantes Y los comparte y eh, hay cosas de valor, pepitas de oro Tal vez no comparte algunas cosas pero la mayoría sí Y quería compartírtelas a vos a continuación, Agustín nos habla de ciertas cosas o ciertas situaciones que no nos dejan desarrollar el poder pleno de nuestra mente. Y la primera dice que es nuestro diálogo interior. Todos estamos continuamente hablando con nosotros mismos acerca de nosotros mismos. Dice que nos gustamos muchos dentro de la mente. Ese es el diálogo interior. Imagina esa pista que se repite sin parar en el disco. ¿Qué ocurre? Que impide escuchar el resto del disco. Lo mismo ocurre con la mente y repetimos todo el rato lo que pensamos y lo que ocurre con nuestra vida impide desarrollar la mente al pleno potencial. Básicamente lo que dice Agustín, algo que evita que ese poder de la mente, es que todo el tiempo estamos hablando con nosotros mismos y eso es verdad. Cuando pensamos, hay veces que estoy seguro que vos te hablas con vos mismo y te decís cosas y esto. Él dice que este diálogo interior puede volverse tan egoísta que no escuchemos lo de afuera y solo vivamos en nuestro mundo de adentro, la segunda cosa que dice es la defensa del ego, rein, reivindicar perdón. nuestra identidad está muy bien pero aferrarnos y apegarnos a ellas nos impide ser lo que realmente somos, lo que no es que lo cual no es lo que creemos que somos esa defensa cerrada del ego, consciente o inconsciente los bloquea mentalmente y nos impide ser más cuando defender el ego es tan solo defender una manera de ser la que conocemos abandonar el ego es abrirse a la vida yo digo que hay veces que sí y hay veces que no yo no digo que hay que abandonar el ego porque el ego lo vas a tener hasta el día que te mueras hay que aprender a usarlo y a gestionarlo. En eso no coincido con Agustín. Lo que sí coincido es que a veces nos identificamos tanto con una cosa o con una manera que nos cerramos a todo lo demás, a todo lo que puede ser de manera consciente e inconsciente y nos quedamos siempre en un mismo lugar y no podemos crecer básicamente. Después nos da la tercera parte de lo que nos evita tener este poder según él que es el incorrecto manejo de las emociones tanto que hablamos de esto cuando sientes preocupaciones o te dejas llevar por sentimientos inquietantes la mente se desboca y no hay quien la pare así claro esta forma no es de trabajar esto me da para muchísimo más de hecho una de las conclusiones reflexiones que tengo grabadas en mi móvil es todo depende de tu estado de ánimo y si tengo es porque lo creo firmemente Dice. la consecuencia de todo lo anterior es que la mente está llena de muchos desechos así que se impone una tarea de limpieza para hacerlo te cuento 10 estrategias probadas que, que van a ser de este artículo básicamente nos dice que cuando nos sentimos preocupados tenemos emociones muy negativas la mente no, no va a parar de usarse como una herramienta de destrucción del uno mismo y de victimismo lo que yo pienso lo que él piensa en realidad es que todo depende de su estado de ánimo y en cierta parte es verdad y en cierta no porque acá entra el tema de la inteligencia emocional y de saber gestionar sus emociones es un tema muy complejo y muy, muy lindo muy lindo. Eh, lo que sí creo es que no es todo pero es muy importante el estado de ánimo y saber cambiar tu estado de ánimo. Cuando estás triste, ¿qué haces? ¿Te potenciás ese estado o lo tratás de buscar algo que te lo cambie? ¿O primero ves, lo observas, lo sentís, pero no te aferrás a él? Bueno, estas son las tres cosas que dice que nos impide crecer en el poder de nuestra mente. Dice que la primera clave es conocer de qué se compone la mente. Todo el mundo piensa que la mente es eso, la cabeza, el cerebro, aquello con lo que pensamos. Pero la mente es más. La parte racional es tan solo una pequeña porción en el ser humano, convierte en tres cerebros. Y esto es muy interesante y lo he leído varias veces y lo quería compartir y por suerte lo pusieron en el post. El primer cerebro es el cerebro reptil, que es la parte más primitiva e instintiva, la que aloja los mecanismos de supervivencia de la especie. Después tenemos el cerebro límbico, que es el que desarrolla estas emociones que hablábamos. Y después tenemos el neocórtex y el más nuevo, que alberga los procesos de pensamiento, y a su vez se divide dos. Este es el famoso hemisferio izquierdo, que dicen que es la parte analítica, la racional, y la, el hemisferio derecho, que es la parte creativa e intuitiva. ¿Cuál predomina? La parte racional Claro, porque somos homo sapiens Salimos de las cavernas Pues no, predomina el cerebro reptil Y además en todo Y además en todo, perdón. Quizás uno de los campos En el que mejor se compruebe esto Es en los procesos de compra Él dice que básicamente pensamos que Somos más racionales Pero en realidad somos más primitivos e instintivos Y algo en donde se ve muy reflejado Es en, la, en el consumismo en Día al día y acá Agustín nos deja un consejo. Su consejo es sal de la mente pensante y cansina y descubre la parte innota de la mente. Y ahora aparece Iker Jiménez con la música del cuarto milenio, dice él. Él dice que salgamos de esta mente tan instintiva y vayamos a la parte más creativa, que es la última del neocórtex. Esa sería la primer clave. La segunda clave es vigilar el pensamiento, dice que todo empieza en el pensamiento y que eres libre de elegir, si estás consciente de tus procesos de pensamiento advertirás la chakra mental de lo que hablábamos antes percibirle y seleccionar lo que quieres que habite en tu mente te ofrece la libertad para formarla como quieras y una mente limpia es una mente sana y productiva descubre, por lo tanto, qué da pasos en tu mente y párale los pies él dice básicamente que hay que estar conscientes y atentos a lo que pensamos en nuestro día a día y elegir algo que nos motive que nos ayude a llegar a donde queremos porque si pensamos cosas malas y cosas que no queremos ¿por por lo tanto nos va a llevar a sentirnos de distintas maneras negativas. Él dice que controlemos bien qué es lo que dejamos entrar en nuestros pensamientos y pensemos cosas que nos ayuden a avanzar y no a quedarnos en un mismo lugar siempre. Ojo que la tercera clave es algo que ya hemos hablado en un podcast anterior, que habla del pensamiento divergente. Dice que hay que usar el pensamiento creativo para crear nuevas formas y salir de los hábitos y dice que por ahí es un poco difícil hacerlo, pero hay unas claves para, para poder hacer este tipo de pensamiento creativo divergente, que dice que es abrazar la disrupción, posibilidad de cambios bruscos fuera de la lógica y la progresión geométrica, hacer algo que es totalmente inesperado, después desafiar evidencias y supuestos, practicar asociaciones libre de ideas y muchos más. Este punto para que lo entiendas te recomiendo ir a escuchar el, el pensamiento divergente y el podcast del pensamiento creativo que tiene muchísimo pero muchísimo que ver con la mente el cuarto habla del conocimiento silencioso y él nos dice hay un tipo de conocimiento llamado conocimientos silenciosos la primera vez que leí sobre él fue la obra de carlos castaneda se trata del conocimiento que brota de forma fluida y sin palabras del interior de cada ser. Cuando me sobrevine, sé que es él porque no encuentro palabras para describirlo. El lenguaje humano conocido se me hace insuficiente para expresar un bloque de conocimiento que en sí brota de mí, surge del interior de mi ser y conforma un conjunto de información no traducible en palabras. Puedes buscarlo y hacer que surja, por supuesto, pero no puede forzarlo. Una de mis técnicas preferidas es adoptar un estado completativo y meditativo. En el que simplemente reposo y quedo en silencio sin buscar. Pero estando receptivo a lo que surja. Lo que surge no es una voz extraterrestre ni de espíritu, es simplemente tu propia voz, la voz de ti mismo en una versión superior, tu yo superior. Dicho de otra manera, accedes a tu yo cuántico en el que existes en diferentes niveles o vibraciones y conectas con el superior, el que tiene la información. Básicamente él nos está hablando de la meditación y de cómo vive en la meditación. Uh, ¿Nunca te ha pasado que sentís cosas tan fuertes o querés expresar cosas que las palabras no tienen el poder de decir cuando, Por mi, ejemplo A mi familia, a mi novia No tengo palabras para escribir lo que los amo La palabra te amo Se quedaría corta O la felicidad y cuando logras algo Cuando la querés poner a palabras Se te hace imposible Bueno, él habla de esto Y de que si nos mantenemos En meditación o en Un, un estado de silencio Y de observación Vamos a poder llegar a, ese, a esa emoción que nos plantea. La quinta clave es la alimentación. Como nos hemos elevado ya a las esferas celestiales o espirituales, vamos a ascender un poquito para no olvidar el contacto con la realidad. Somos seres humanos y necesitamos comer. Dependiendo de lo que ingieras, puedes ayudar a tu mente o perjudicarla. Te indico unos cuantos alimentos de los que me atiborro y que son muy muy beneficiosos para los procesos mentales y acá nos da ejemplos como los a, los arándanos, la palta, las nueces y el salmón y acá hace un inciso ¿te has fijado en las formas de las nueces totalmente coincidentes con la del cerebro humano? no existen casualidades en el mundo, la naturaleza es sabia y está llena de mensajes él nos dice que de la manera en que nos alimentemos vamos a poder potenciar o vamos a poder limitar a nuestro cerebro la comida es un tema muy amplio y de mucho estudio, así que te recomiendo que busques documentales y cosas. Y es verdad, yo te digo un ejemplo de mi experiencia. Yo he dejado de, de tomar Coca-Cola, no tomo alcohol y cuando dejé de hacerlo fue un cambio espectacular en mi cuerpo y sobre todo en mi mente. No te digo que lo hagas, es una recomendación que da él, yo lo recomiendo. Eh, hay cosas que no como, como pescados, no me gustan, pero poco a poco lo iba haciendo. Así que él dice que la alimentación es algo clave para nuestro estado, porque el cuerpo es como el motor de nuestra vida, por decirlo de una manera. La sexta clave que nos da es la plena conciencia. La conciencia de cada uno puede estar dispersa o enfocada en cosas distintas de lo que estamos haciendo. Cuando practicamos el pleno enfoque, el estar en aquí ahora, accedemos a un nivel más profundo en el que la mente está centrada y libre de pensamientos. En ese nivel no existe dispersión y favorecemos la aparición de respuestas. Acá hace otro inciso y dice, Nótese no que en la mayoría de los casos las soluciones no se crean ex novo, sino que surgen de un campo del que ya existen. La clave, por lo tanto, reside en conectar con este campo y hacerse uno con él. De la misma forma que una gota de agua se convierte en man cuando ésta llega ahí. Básicamente nos dice que hacer las cosas... Ahora, estar concentrado en lo que está pasando ahora y no pensando en lo que vamos a hacer mañana, en un rato que vamos a hacer cuando terminemos esta tarea. Por ejemplo, cuando nos levantamos y estamos desayunando en un día normal, porque ahora estamos en pandemia, estamos pensando en el trabajo, en la escuela, en todo lo que vamos a tener que hacer hoy. No podemos disfrutar el sabor del rico que es el café con leche, el té y la tostada que estamos comiendo por estar pensando en cosas... Que todavía no pasan. la séptima clave que nos da es la respiración y no vale decir ya lo hago lo sé, lo supongo pero es bueno hacerlo calmadamente y ritualmente con la conciencia de que estás oxigenando el cerebro y alimentándolo puedes aprovechar cuando caminas, cuando ves la televisión, cuando haces meditación, punto de cruz y respirar conscientemente, básicamente nos dice que nuestra respiración nos va a ayudar o no eh, tal vez estamos en ese modo automático y nos dice que si podemos usar el punto 6 de la plena conciencia para respirar y tranquilizarnos Nunca te dijeron cuando estabas nervioso o cuando pasaba algo fuerte que te hacían que respires Respira hondo te dicen, es por algo, trae consecuencias a nivel cerebro y de sentimientos Así que bueno, vamos a la clave número 8 la clave número 8 se llama actuar como si. Y él dice, esta técnica es muy poderosa y la recomiendan en infinidad de sitios. La primera vez que leí en conversaciones con Dios de Donald Walsh, pero después ha seguido llegando a mí en múltiples lugares. Consiste en actuar como si ya tuvieras lo que quieres tener, o ya hubieras alcanzado lo que quieres alcanzar. Imagina que la mente es una máquina otorgadora de deseos. Que lo es, aclara él. No puedes pedir con la conciencia de conseguir algo que no tienes o algo que te falta. Ese es el gran error. Pero no es algo que no tengo, calla. Lo que quieres ya existe, solo en un plano distinto. Actuando y comportándote como si ya lo tuvieras, lanzas al subconsciente el mensaje de que estás conectado con eso que quieres. Estás en el mismo lugar que eso que quieres y el subconsciente no distingue entre lo que es falso o verdadero, porque actúa de modo programa informático, reproduce, duplica esa realidad en tu vida. ¿Me explico? Él básicamente nos dice la técnica de actuar como si ya fuéramos lo que queremos ser o ya tuviéramos lo que queremos tener, para terminar transformándonos en eso y él dice que en un plano cuántico y acaso nos metemos en la metafísica en, en las cosas cuánticas que es muy abstracto y a mí me llama mucho la atención yo la verdad te digo que esto lo, esta técnica la he usado pero no es solo pensarlo sino te incita a crear el ambiente propicio para que esa situación se dé no sé si me explico yo también que es que con solo actuar como si fuera no va a llegar sino que te va a dar la actitud, te va a dar la mentalidad que necesitas para poder ir y lograr las cosas no es que solo pensando eso vas a poder tenerlo el anteúltimo consejo clave es crear nuevos hábitos dice que nuestra forma de pensar, ser y hacer, fija en el cerebro caminos, conexiones neuronales que hacen que obtengamos el mismo tipo de resultados en el mismo tipo de circunstancias él nos dice que hay que salir de este círculo repetitivo de hábitos que tenemos siempre. Y que dice, para salir de este círculo hay que crear nuevas conexiones neuronales. Y eso se consigue haciendo cosas distintas, saliendo de la zona de confort. Realizar nuevas acciones o adoptar nuevos hábitos. Cuantos más distintos de los anteriores, mejor. Crea nuevas posibilidades en el cerebro a través de las asociaciones de neuronas. Y esto es verdad. Yo he leído un libro de, que habla del cerebro de un neurocientífico. Y es verdad, y nos contaba que cada vez que actuamos de una manera, ciertas neuronas se conectan. Y, y cada vez que nos enfrentamos a una experiencia parecida, esa, esa red neuronal que se crea se activa y nos incita a actuar de una misma forma. Y básicamente, eh, cuando ya tenés creado un hábito, eh, que es eso que haces automáticamente y no requiere ningún esfuerzo, es que esa red neuronal se activa por sí sola porque ya sabe cómo es y no tiene que armar una nueva. Entonces por eso nos plantea que hablemos y creemos nuevos hábitos. La última que nos habla se llama sexto sentido y se refiere a la intuición como forma de inteligencia. En efecto, porque la intuición, lejos de ser algo a descartar, representa una forma de comunicar y saber. Concretamente puede representar la perpetuamente percepción directa de la verdad, de un hecho, independientemente de cualquier proceso de razonamiento. Hablamos, por lo tanto, de desarrollar la voz interior y entender que es una versión superior del desarrollo mental, aquel que te lleva directamente a la verdad sin pasar por ningún tipo de carretera, sino teletransportándote. Él nos dice que hay que desarrollar un fuerte sentido de intuición, que hay veces en la vida que, que no hay tiempo para pararse y pensar todo y que en esos momentos tenemos que tener bien entrenado y bien entrenado el instinto para poder actuar de una manera diferente y poder explotar todo el potencial que hay detrás de eso. Bueno este sería el artículo, me pareció muy interesante y hay cosas y pepitas de oro que seguro vas a poder sacar como he sacado yo, hay cosas que sí comparto, hay cosas que no comparto pero me parecía un artículo muy, pero muy interesante de compartir. Espero que te haya gustado. No olvides compartir el podcast. Eh, puedes seguirme en Instagram, en Facebook. Obvio acá en Spotify o en cualquier lugar de, podcast, de podcasting. Y nada, así que nos vemos en el próximo. Chao.